0: a autíssima velocidade mais um bora pro flipper. Eu sou o Rodrigo Hash vindo diretamente de São Paulo capital e o último jogo que eu joguei foi o Assassin's Creed Valhalla no PlayStation 5. Muito bem, pessoal, estamos chegando no fim do ano, semana do dia 10 de dezembro e nessa semana, como todo ano, a gente vai ter o The Game Awards, que vai ser transmitido pela internet. Então a ideia é eu vou fazer o acompanhamento uh, do evento, eu vou estar assistindo, vou fazer algumas anotações e muito provavelmente isso vai acabar virando um bora pro Flipper nas próximas semanas, pra gente discutir os anúncios, porque sempre acaba rolando alguma novidade que as empresas trazem pra fazer o anúncio no próprio The Game Awards. A Epic já anunciou que vai anunciar alguma coisa sobre Fortnite, e a gente vai acabar discutindo também quais foram os vencedores, os jogos ganhadores nas principais categorias. A ideia é trazer depois é, um compilado com o que aconteceu e as minhas opiniões, se eu concordo ou não com os jogos que ganharam e que foram escolhidos, tá bom? Então aguardem, devemos ter novidades sobre o The Game Awards nas próximas semanas. Mas hoje a gente vai falar é, sobre o primeiro console que eu ganhei e que eu tenho um carinho especial, não é segredo para ninguém. A gente vai falar sobre o Atari 2600, mas não especificamente sobre o Atari mas quais eram os acessórios que ele tinha? Quais, são, quais eram, na verdade, os joysticks que, que tinham ali mais diferentões? Quais eram os periféricos que o Atari tinha? E eu vou provar para vocês que pistola de luz não é coisa que nasceu na geração do, do, do NES e do Master System que veio um pouco depois. Vou dizer para vocês que o conceito de DLC, de load e mesmo vozes nos jogos não é coisa muito recente não. O Atari já tinha tudo isso... Óbvio que utilizando alguns periféricos, mas eu vou trazer bastante novidade para vocês, bastante coisa que pouca gente fala. Até porque são coisas antigas, não tem muita gente que vivenciou e que teve oportunidade de experimentar. E mesmo também porque é um pouco difícil de encontrar informação na internet. Fotos praticamente não tem de quase nada, então é bem difícil. Tudo que eu encontrar... Eu vou deixar ali no link do Porsche para vocês, então vai ter foto dos periféricos que eu vou falar aqui. E eu vou dar destaque para dois deles específicos, que é o Telegame e o Supercharger. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, é, não só por conhecer quais eram os acessórios, pela quantidade de acessórios, mas como tinha coisa bacana e conceitos que a gente usa até hoje, tá bom? Então a ideia é essa desse Bora Pro Flipper de hoje. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais? Vamos junto? Bora pro Flipper? Está no ar! Está no ar! Ou bora Pro Flipper! Uma iniciativa Flipperama de Boteco! Muito bem, pessoal. É, o que a gente vai falar primeiro de todos eles aqui é o telegame, tá? O telegame nada mais é do que um jogo... Na verdade, não é um jogo, é um serviço de assinatura que a gente tinha para o Atari 2600, ele funcionava igual o Netflix que a gente tem hoje para assistir filmes on demand. A gente utilizava o telegame aqui no Brasil para escolher jogos para o Atari. E como é que funcionava isso? Esse jogo ele era descarregado no Atari através de uma linha telefônica de um aparelho de modem. Então a gente pode dizer que o conceito de DLC para os jogos nasceu aí no Atari através do telegame, tá? É, então basicamente é, o serviço ele nasceu nos Estados Unidos, como eu disse ele era basicamente um, um streaming de jogos, tinha ali um catálogo de jogo pré-definido, você tinha que ligar para uma central, essa central tinha algumas opções de jogos, você escolhia o jogo pelo código que você queria, e esse jogo ele era descarregado no teu, no teu cartucho que estava conectado no teu Atari, era um cartucho que tinha um, uma EPROM de gravação e regravação temporária. Então ele baixava e ficava armazenado nessa EPROM, quando você desligava o videogame, automaticamente aquela EPROM era zerada E você tinha que ligar e baixar o jogo novamente, toda vez que você fosse jogar, tá bom? Então o serviço ele teve origem lá nos Estados Unidos, através de uma empresa chamada CVC, que significa Control Video Corporation E ela quebrou em 1983 junto com o Crash nos videogames lá nos Estados Unidos, tá? O serviço chegou aqui pra gente no Brasil alguns anos depois, eu acho que perto de 85, eu não consegui achar uma informação uh, muito confiável sobre isso, mas eu vou passar pra vocês agora o comercial que circulava na televisão na época, vocês vão ouvir o áudio do comercial do Telegame, que esse era o nome que a gente usava aqui no, no, no Brasil, tá? O nome do, do serviço era Telegame através de uma empresa chamada Embracon. Então vamos, vamos ouvir o áudio original aí do comercial. Com as centenas de jogos da Telegame, eu me divirto com os meus filhos e ainda utilizo os inúmeros serviços informativos que a Telegame oferece para toda a família. E sem sair de casa, pois tudo vem pelo telefone. Esse é o seu único especial cartucho. Telegame. Informações 285-4833. Muito bem. Bom, era um serviço de assinatura e você tinha que comprar o hardware também que estava amarrado nesse serviço, tá? Não era simplesmente como o Netflix hoje que você assina o serviço e a sua televisão smart já tem ali o aplicativo do Netflix que você vai simplesmente acessar. É, o hardware que o pessoal tinha que comprar, quem tinha um Atari na época, funcionava mais ou menos igual o Chromecast, que era o que ia fazer a interface com a central do telegame e o nosso Atari, tá? Então, o kit de hardware que você tinha que comprar era basicamente um cartucho, que já vinha com essa EPROM regravável, ele vinha junto um modem, que era uma caixinha que você conectava junto à linha telefônica, ele vinha uma revista, que era um catálogo, na verdade, com toda, toda a lista de jogos, que estava disponível no serviço do Telegame e também o manual desses jogos. Então, assim, não era só o nome e o código do jogo, vinha ali o um manualzinho, um descritivo do que era cada jogo, para você saber qual era o jogo que você estava escolhendo. E o próprio cartucho, como curiosidade, ele tinha uma chavinha que você mudava para duas posições, uma chamada REC e a outra chamada Telegame. Então, como é que funcionava? Quando a chavinha estava posicionada no REC, é que a EPROM estava pronta para ser gravada. Então você que queria jogar algum jogo do catálogo da lista do telegame, ligava lá na central de atendimento através do teu telefone, da tua linha fixa de telefone da tua casa, você escolhia o jogo que você ia querer jogar, a atendente do outro lado da linha dizia para você, ok, a gente vai mandar o jogo para você, por favor, mude a chave do teu cartucho para a posição REC. Você desligava o telefone e automaticamente o teu cartucho Através da linha telefônica e do modem Recebia o download do jogo que você tinha escolhido tá bom? É, Eram downloads que demoravam cerca de 2 minutos para terminar E cada download, cada jogo de Atari A gente sabe que 90% deles aí não passavam de 4KB de tamanho tá? Então cada vez que você ia jogar através do telegame Você tinha que esperar esse download de 2 minutos E começar a jogar Terminou a jogatina, ou terminou o download Na verdade, você volta a chavinha para posição telegame no cartucho, e a partir daí você liberava sua linha telefônica para uso, e poderia jogar o jogo normalmente pelo tempo que você quisesse, até que o console fosse desligado. A partir do momento que o console é desligado, a EEPROM é zerada e você precisa baixar um outro jogo novamente, tá bom? É, eu não encontrei informação precisa, mas se eu me lembro bem, tinha um limite... De downloads que você podia fazer por dia Eu não lembro quantos eram Não lembro se era por dia ou se era mensal E eu não lembro se tinha variação de plano Por exemplo, você assinava um plano Que tinha mais downloads por mês E outros menos, tá? Mas o catálogo de jogo era o mesmo E era disponível para todo mundo E o que que acontecia? Esse catálogo de jogos ele era frequentemente também renovado Assim como a gente tem no Netflix Filmes entrando e saindo de catálogo Os jogos também entravam e saíam só que a gente demorava um pouco para receber a informação Porque naquela época a gente recebia através de correio Então assim, toda vez que entrava um jogo ou saía um jogo de catálogo De tempos em tempos o consumidor desse serviço de assinatura recebia na sua casa Um catálogo atualizado ou simplesmente algumas páginas adicionais Para montar na sua pasta de catálogo E era através dali que você escolhia Era um cardápio de jogos que você tinha O serviço chegou a ter aproximadamente 80, 90 jogos disponível ao mesmo tempo, era um número razoavelmente grande, principalmente se a gente considerar que os cartuchos de Atari eram bastante caros naquela época, e era muito difícil a gente ter muitas opções de jogos em casa, tá? No Brasil o serviço não foi muito popular, obviamente, porque o custo de assinatura não era barato, o cartucho com o EPROM, o kit que você tinha que comprar da telegame também não era muito barato, e somando-se a isso, a gente tinha uma dependência de linha telefônica, que naquela época era estatal e custava muito caro. Então não era todo mundo, na verdade, classe média, era muito difícil alguém que tivesse uma linha telefônica em casa no começo dos anos 80. Eu mesmo lembro que quando eu era moleque eu tinha muita vontade de ter esse tipo de serviço, porque me encantava... É, eu tenho um catálogo ali com um monte de jogos que eu pude dar escolher ali no momento qual que eu fosse jogar. E era simplesmente fazer uma ligação e receber esse jogo. Mas infelizmente eu não pude aproveitar o serviço na época justamente pela limitação da linha telefônica. A gente não tinha linha telefônica em casa. E eu demorei muitos anos para conseguir ter essa linha telefônica em casa. Meu pai na época teve que fazer consórcio. Era bem, bem difícil ter uma linha telefônica. Então eu não pude aproveitar o serviço. Eu vi funcionando na casa de amigos, na verdade um amigo meu tinha, e a gente usou algumas vezes e o serviço funcionava bem bem bacana, assim era bem decente. É óbvio que com poucas quantidades de assinatura é, o serviço não tinha como se sustentar por muito tempo, e ele ac acabou quebrando não muito depois do seu lançamento, ele ficou pouco tempo em vigor aí, mas era uma ideia bacana. E talvez seja a primeira vez que a gente começou a falar de download de, de jogos para videogames, né? A gente não tinha nada parecido com isso. Então, fica aí o conceito de DLC, a gente já utilizava no Atari. Eu achei bacana trazer para vocês, principalmente para vocês ouvirem o áudio do comercial original. Porque era um serviço que tinha uma proposta muito bacana e realmente prometia mundos e fundos. Aí, O slogan da campanha era que você só precisava de um cartucho. O resto chegava para você através de download, o que não deixa de ser verdade. Então, acho que vale a pena ir pela inovação. Pouca gente conhece esse serviço que teve disponível no Atari e eu achei bacana trazer para vocês. Eu acho que é um dos acessórios mais tops que a gente vai falar na nossa lista de hoje. É isso, Telegame. Se você não conhece, procura o vídeo no YouTube, tem o comercial também no YouTube. Esse mesmo que vocês estão ouvindo o áudio, vale a pena conhecer e ver. Era um serviço que ficava ali hospedado no Rio de Janeiro. Então, para quem era de São Paulo, tinha que ligar numa central também é, lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então fica aí a dica, vai atrás, procura o comercial, porque é bem interessante e é um conceito que a gente usa até hoje na nova geração, que é o DLC, o download de conteúdo, jogos em mídia digital, para os videogames de nova geração. Bora pro Flip! Agora, pessoal, a gente vai falar de alguns outros acessórios e eu vou listar uma série deles aqui, a gente vai passar mais rapidinho por cada um deles. Porque são diferentes tipos de joystick na verdade, então é simplesmente é, mais do mesmo que a gente já tem Mas chama atenção pela variedade que tem E lá no finalzinho desse bloco a gente vai falar de alguns periféricos Que aí sim a gente tem algumas informações mais bacanas E que eu acho que vai surpreender vocês tá? Mas falando de controle propriamente dito, a gente tinha um que chamava Booster Grip Que era um controle com dois botões é, e só tinha um jogo que funcionava para ele que chamava Omega Race. A gente teve um outro que chamava Space Age Joystick que tinha o formato de um formato de uma pistola e que tinha o manche do Atari na parte superior. A gente teve um keyboard controller que era um tecladinho numérico e que a gente utilizava para alguns jogos educativos e de múltipla escolha. A gente teve controle sem fio para o Atari 2600 e ele funcionava com um receptor de sinal que ficava espetado no videogame então você tinha uma caixinha ali, um receptor conectado direto ali no videogame, ali pertinho você podia jogar no sofá com o controle emitindo o sinal que era captado por esse receptor a gente teve o Trackball, que era usado para alguns jogos arcade que tinha esse tipo de controle, e ele era bem parecido com os pedals que a gente usa para jogar o jogo Warlords a gente teve um controle chamado Track and Field Controller que foi criado especificamente para jogar um jogo de Olimpíada que chama Tracking Field, mas você também podia usar ele para o Decathlon e você podia jogar tranquilamente sem destruir o controle original. Ele tinha um conceito ali um pouco diferente com os botões na lateral que você podia utilizar para correr. Então aí é, é bem legal para quem gostava de jogar Decathlon na época, mas detestava quebrar os controles. A gente tinha um tapete chamado Foot Crash, que na verdade ele era usado só para dois jogos específicos e você tinha que escolher ali uma a cor correta um jogo meio que de reflexo talvez o o avô aí do Dance Dance Revolution que a gente tinha a gente teve uma um controle em formato de prancha parecido com a balança que a gente teve no Wii o Wii Fit que ele se chamava the Joy Board que o jogador tinha que se equilibrar ali em cima da prancha e fazer inclinação na direção desejada para frente para trás esquerda ou direita então mais um conceito que a gente viu nascer aí no Atari e que depois a Nintendo trouxe para o Wii com o Balance Board, que sem dúvida é, melhoraram isso muito né, já na geração do Wii, mas o conceito é o mesmo. A gente teve o Cosmic Command, que também era usado para um único jogo que chamava Survival Run, que ele simulava um labirinto 3D em primeira pessoa, esse eu confesso que eu nunca vi também e achei pouca informação sobre ele na internet. E agora, talvez o mais curioso de todos é o Mind Link System, que prometia controlar os jogos com a mente. Você conectava ele, era uma argola, na verdade, como se fosse um, uma bandana que você colocava na cabeça, mesmo na testa. É, e ele prometia ler a sua mente e transformar os seus impulsos nervosos para comandos no Atari, mas na verdade o que ele fazia era simplesmente pegar ali, movimentos que você fazia com a testa e com a sobrancelha, e ele convertia isso em movimentos muito imprecisos ali para o jogo no Atari 2600, tá? Então esses eram os diferentes controles que a gente tinha para o console. E periféricos, a gente tinha algumas coisas bem interessantes. A gente tinha um que chamava Videogame Brain. E ele permitia que você utilizasse sete cartuchos ao mesmo tempo. E você ia trocando os jogos só, só apertando um botão ali no, no, no Video Game Brain era como se fosse uma, o conceito de uma jackbox, então você montava ali seus sete cartuchos que você mais jogava, e quando você queria trocar de um para o outro, você simplesmente ia apertando os botões ali no switch e fazendo a troca, tá? A gente teve um outro dispositivo vendido, um outro acessório que chamava Yoko Game Copier, que na verdade permitia que você copiasse um cartucho para um cartucho branco, em branco do Atari, então na verdade assim, ele era um gravador de E-PROM que conectava num cartucho de Atari. Então você podia comprar cartuchos de Atari com uma EPROM vazia e você podia copiar cartucho de um para o outro utilizando esse Oco Game Copier. Confesso que também nunca vi. E a gente teve um tal de Kid Video System que era um módulo de som que dava voz para alguns jogos de Atari, tá? Mas na verdade tem só dois jogos que foram lançados que tem suporte para esse para esse módulo de voz que era o Bernstein Beers e o Smurfs Save the Day, que tinha esse suporte que era compatível com o KiDivid System. Mas aí, conceito de vozes que a gente só foi ver bem mais pra frente, talvez lá no Mega Drive com o Altered Beast, a gente já tinha alguma coisa bem precária ali no Atari, ou pelo menos o conceito, e óbvio, não era nativo, não funcionava diretamente com o console do Atari, mas ele precisava sim de, de um hardware diferente Que estava fazendo ali essa interface Tá bom? É óbvio que muitos desses acessórios Ou praticamente todos eles Quase ninguém viu Porque eram controles e acessórios muito específicos Vocês viram que a maioria deles funcionava com um ou dois jogos só Então praticamente no Brasil Ninguém fazia esse tipo de investimento E quase ninguém teve esse tipo de acessório Para os jogos de Atari A gente jogava mais mesmo com aquele... Controle tradicionalzão dele com o um botãozão vermelho E a alavanca, o manche Era o que a gente mais usava aqui Mas nem por isso o Atari recebeu Deixou de receber, na verdade, muitos acessórios Principalmente fora do Brasil Tá bom? Então aí, ó, se vocês acham que é, Pistola Light Phaser a gente só tinha no Nintendinho E no Master System, não A gente teve é, Infelizmente funcionava só com, com, com um dos jogos aí, né? Mas a gente tinha o, o Flight Commander que funcionava muito bem, e é o mesmo conceito de pistola de luz que a gente depois viu ser implementado no Master e no Nintendinho, ainda na mesma geração 8 bits do Atari, mas obviamente com um hardware muito mais potente e muito melhor, tá bom? E é isso, a gente fecha o segundo bloco com uma série de acessórios, ficam aí vai ter foto de todos eles lá no link do Porsche, com o nome bonitinho, vai ser fácil de vocês identificarem, dá uma olhadinha lá, Acho que vale a pena até pelo conhecimento. Não tem muitas, uh, muitas fotos disponíveis na internet e mesmo informação. É bem difícil de conseguir informação sobre esse período do Atari. Então eu vou deixar o crédito aqui. Eu peguei muita coisa para esse bloco do site que chama Alvanista, tá? Então é alvanista.com, alvanista com L. Se vocês tiverem curiosidade, entra lá, porque tem bastante informação sobre a história dos videogames nesse site e foi de lá que eu tirei a maioria dos acessórios aqui desse segundo bloco. Tá bom? Então, bora pro próximo. Ei, meu filho, o botão aí, ó. Bom, e agora eu vou falar para vocês de um acessório pro Atari que eu tive. E que pra mim, dessa lista toda do que a gente falou até agora, é o mais bacana de todos eles. Que é o Supercharger, tá? O que que era o Supercharger? Ele também era um cartucho que vinha com uma EPROM regravável. Uma EPROM em branco e a gente podia carregar nessa EPROM qualquer jogo de Atari para a gente poder jogar. A diferença do Supercharger para o Telegame é que no Telegame, que a gente falou no primeiro bloco, você tinha que fazer o download do jogo diretamente na EPROM através de uma linha telefônica de um modem de um acesso à internet, vamos dizer assim, tá? O Supercharger não. Você carregava os jogos nessa epron através de fita cassete, tá? E para quem não sabe, para quem é mais novo aí, o que é fita cassete? São aquelas fitas de música que a gente tinha e usava nos nossos Walkmans nos anos 80 e no começo dos anos 90, tá? Então os jogos de Atari, além dos cartuchos tradicionais que todo mundo conhece, eles também eram vendidos em algumas fitas cassete, nessas fitas de música. Então, através de um gravador, de um aparelho toca-fitas, conectado no nosso cartucho de supercharger, a gente carregava o jogo no Eprom e podia jogar no videogame, tá? Então, assim, como é que funcionava, né? Você tinha o cartucho do supercharger conectado no Atari, esse cartucho era conectado no seu toca-fitas, através de um cabo P2, conectado na saída de fone de ouvido do teu toca-fitas, e a partir do momento que você ligava o teu Atari com o Supercharger e apertava o Play no toca-fita, ele começava a fazer o loading do jogo para dentro da Eprom regravável no Supercharger, tá? O loading demorava aproximadamente 5 minutos, e era bem desafiador você fazer esse loading, porque você tinha que fazer alguns ajustes no toca-fita, de equalizador, sabe equalizador de som mesmo, que você regula ali o grave e o agudo? Você tinha que ter a posição certinha ali de grave e de agudo antes de dar o play, para que o jogo fosse carregado de forma correta ali no Atari. Se não tivesse reguladinho o teu toca-fita com grave e agudo, nos padrões que o Supercharger exigia, o jogo não era carregado. Ficava ali rodando, rodando, rodando e o jogo acabava que não era carregado. Você tinha que rebobinar a fita novamente, apertar o play, fazer os ajustes e carregar esse jogo novamente, tá? Tinha uma sacada também que não era toda a marca de toca-fita que funcionava bem com o Supercharger. Eu lembro que na minha casa teve um tempo que eu não conseguia carregar nenhum jogo. Eu era moleque, assim, de 5, 6 anos e eu não conseguia fazer funcionar com o toca-fita que eu tinha em casa. Eu tinha que correr na casa da minha avó, pegar o toca-fitas dela, levar para minha casa e poder carregar os jogos e minha avó não gostava muito de emprestar pra mim então às vezes eu tinha que meio que pegar ali sem ela perceber, levar pra casa e carregar o jogo que eu tava querendo jogar e devolver afinal de contas a gente morava ali no mesmo quintal mas não era muito fácil você carregar esses jogos em casa não é, tinha uma série de particularidades ali que você tinha que ficar ajustando e tinha esse tempo que você precisava esperar ali de aproximadamente 5 minutos até o jogo carregar completamente, tá? E o grande barato disso é que assim, a gente tinha, era muito fácil você replicar essas fitas. Então, no mercado paralelo aí, era muito fácil você encontrar vários jogos em fitas cassete, porque você só precisava de dois gravadores ali, ou um gravador duplo deck, que a gente chamava, que cabia duas fitas, para você copiar as informações de uma fita para outra. Então, no centro de São Paulo, era muito fácil você encontrar lojas que vendiam fitas cassetes com jogos de Atari, e com o passar do tempo, meu pai tinha alguns amigos que também tinham o periférico... Que trabalhavam junto com ele... Eles trocavam as fitas ali e a gente fazia cópias... Igual a gente começou a fazer um pouco mais para frente... Com os jogos de computadores, os jogos em disquete... Era muito fácil a gente conseguir fazer a cópia, tá? Então, normalmente, quando a gente comprava fitas com um único jogo... Nessas lojas especializadas, vamos dizer assim... A gente pode ter... Aqui no Brasil, a gente teve muito forte uma que chamava... É, Canal 3, que vendia jogos com capinha e tudo... Era bem profissional as fitas eram sempre menorzinhas, elas tinham um tempo reduzido para caber só aquele jogo. Mas a gente poderia comprar fitas é, que a gente chamava de fitas virgens, né? fitas brancas, é, fitas cassete com 60 minutos de duração. Então era 30 minutos cada lado, então cada fita dessa cabiam vários jogos de Atari. Então numa única fita a gente conseguia colocar ali 40, 50 jogos na mesma fita, usando o lado A da fita e o lado B. Porque a fita cassete, assim como o LP, ela também tinha dois lados, lado A e lado B. Então era muito comum a gente pegar de alguns amigos fitas cassete de 60 minutos, que tinha ali 40, 50 jogos, e a gente copiava isso pra gente como se fosse um disquete de computador. E a partir daquele momento a gente tinha acesso a uma biblioteca muito maior de jogos. E era o princípio da pirataria ali surgindo é, pro Atari 2600, né? É lógico que na época eu, com 5, 6 anos, eu não tinha essa visão, não entendi o que estava acontecendo mas para mim era sensacional assim. era muito caro comprar cartuchos de Atari, era muito difícil conseguir mas quando a gente pegava essas fitas que tinham muitos jogos, era bem bacana e eu pude conhecer muitos jogos de Atari nessa época é, nos anos 80, ali até meados dos anos 90 utilizando o Supercharger, que foi durante muito tempo meu principal cartucho eu não tive a oportunidade de ter o telegame mas eu tinha o, o, o Supercharger que era um conceito ali muito parecido. E eu acho que foi o Supercharger que acabou despertando ali, junto com o Atari, óbvio, né? Essa minha paixão por videogames até hoje. Porque talvez se eu tivesse só um ou dois cartuchos para jogar ali durante toda a minha infância. Talvez eu tivesse largado e... Sei lá, talvez gostasse um pouco menos de videogame do que eu gosto hoje. Então assim, o Supercharger você encontra hoje vendendo alguns no mercado livre. É difícil fazer funcionar. É, mas ainda funciona, depende muito da qualidade da fita então acho que é, é bem de bom encontrar para quem tiver curiosidade aí. só precisa ter um, um tocador de fita, um, um toca-fitas aí que talvez essa seja a parte mais difícil porque toca-fita assim como o videocassete ele tem um cabeçote ali que faz a leitura da fita e isso com o tempo acaba desgastando e se o cabeçote não tiver zerado como um canhão de Playstation 1 por exemplo você tem que começar a virar o videogame de ponta cabeça e, e o toca-fitas também não lê a fita. Né? Então ele não consegue carregar o jogo todo. Mas a título de curiosidade aí, eu acho que é, que é bacana vocês conhecerem. E talvez daí é que tenha muita gente que chama os cartuchos de Atari de fita, né? Acho que talvez por isso muita gente fala, ah, eu tenho essa fita de Atari. É difícil a gente falar, eu tenho esse cartucho de Atari. E talvez o conceito tenha nascido aí. Aí, de, de jogos em fita mesmo, que a gente carregava no Atari. E dos computadores mais antigos, os MSX, que a gente também podia carregar programas. Podia carregar alguns jogos utilizando fita cassete. Talvez seja daí é, a associação do nome de cartucho com fita. Bom, é isso. Na verdade, bora pro Flipper mais uma vez aqui. A ideia é trazer para vocês um pouco mais de, de conhecimento. É, para quem gosta do mundo dos videogames, é a gente dar ali material para que vocês corram atrás da informação que pesquisem na internet, vejam alguns vídeos como eu disse, não é muito fácil encontrar esse tipo de material por conta da época, da data, tudo que foi lançado muita gente é, não tinha fotos disso enfim, é difícil a gente encontrar hoje em dia em boas condições então a ideia é dizer para vocês que esse tipo de tecnologia ou muitos conceitos que a gente usa hoje nos, no, nos jogos e nos videogames mais novos Muita coisa a gente viu começar a engatinhar lá atrás, no nosso Atari 2600. Então a gente tá falando aí de muitas coisas que a gente ainda usa hoje, ou conceitos que foi muito mais evoluído, obviamente, mas que o embrião dele foi lá atrás, no começo dos anos 80, é, junto com o nosso Atari 2600. Acho que muita gente teve Atari, muita gente que escuta ou Bora Pro Flipper, o Fliperama de Boteco, teve Atari e, e tenho certeza que não fazia ideia de que tinha todos esses periféricos e serviços aí disponível na época, tá bom? Então essa era, era a ideia do Bora Pro Flipper de hoje, como sempre o nosso papo não termina por aqui, acesse o nosso site lá fliperamadeboteco.com, deixe o comentário, entrem no nosso grupo do Telegram para a gente bater um papo, e o mais importante pessoal, compartilhem a palavra, apresentem o Bora Pro Flipper, o Fliperama de Boteco para algum dos amigos de vocês que também gostam de videogame, e com isso a gente vai fortalecendo a nossa comunidade. Quanto mais gente ouvindo, mais forte a comunidade fica. Então a ideia é que vocês espalhem a palavra, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E se der tudo certo, a gente se vê no próximo Bora Pro Flipper. Valou, falou, até mais.